1: 快要到夏天了哦，其实应该已经是夏天了，好像是已经立夏了哈。回到台湾之后，呃，慢慢学习一些节气，觉、就、得是真的是很奇妙、很深奥、哦。呃，我记得有一个惊蛰的节气，那个时候我正在上海，然后我记得很清楚，忽然之间就打了很大很大的那种干雷，结果那一天刚好就是惊蛰。那结果我还记得跟家人打电话说，你看那个华人的节气哦，很厉害，呃，慢慢在学习这些东西，所以我好像比较可以理解。现在是已经立夏了，温度很明显的上升，台湾的夏天很炎热、很潮湿，阳光也很多，所以希望你今天很好，早上起来的时候感觉也不错，嗯。我们真的是很开心，在这一段时间当中，接到许多的听众朋友给我们的回应跟提出一些问题。那这个我要跟我们的制作人这个心如申请一下，说怎么样子安排回应会比较好
0: ？因为我们的节目时间也非常的有限，那我们要回答很多的听众朋友给我们的问题。嗯、那每个问题对我们来说也都非常的重要，因为它反映了可能也是其他的听众朋友会有的一些疑问。嗯。嗯
1: 而且我看到这些问题都觉得是非常好的问题，真的觉得很难得啊！表示我们的听众不只是仔细在听，更是之后有花时间在思考，才会有这么多真的很棒的问题。这样子，那我们今天呃一开始的时候，来看看我们能够回答是两个还是三个呢？心如，<笑>嗯，
0: 我们好像只能回答一到两个，<笑>一到两个，<对>一到两个。我们会看大家问题的急迫程度，来帮大家做回应。嗯当然，另外
1: 一个考量就是呃先后嘛，因为有的时候会有时间上的落差，那所以并不是说呃，比如说您今天听了节目之后，我们下周就可以回应，并不是、嗯、哦。我们呃讨论之后也是决定说，当我们知道在哪一集里面可以回复问题的时候，嗯、我们会
0: 写 email 给听众，嗯、然后请听众来听这一集的节目。是是
1: 是好的，其实听
0: 众只要锁定我们的节目，都可以听到自己的问题了。
1: <笑>因为之前有一些问题，我都是尽量用 email 回复，嗯、那现在是比较多。那呃，心如也提醒说，有一个人问，有可能表示有其他,其他的，嗯、对对
0: 对，其他听众也都会有相同的问题。是，而且我一直觉得用语言来回答听众朋友的问题，可能会比较详尽，嗯、比文字上来的清楚一些
1: 。我也是这么觉得啦，因为我每次在写的时候，都就是觉得说，怎么样才能在这么短短的这个、嗯、呃范围之内，呃，回答问题是有些挑战性。那我们今天的呃第一个
0: 问题，呃、嗯、是有一个听众他听了我们的节目之后，他还是想清楚的知道说到底咨商跟临床之间有什么不一样，嗯、它的分别到底是什么？哇
1: ，我真的觉得我们的听众真的是听得非常的仔细哈，<笑>呃，因为我们呃之前当然讲了许多身心科、精神科。临床心理还有社工等等，那咨商跟临床确实是许多人觉得呃很困惑而不太容易分的两种专业。那在台湾来说，呃，临床心理学跟咨商心理学是两个不同的证照。呃，要取得临床心理学或是咨商心理学的证照。在硕士的学科里面就开始有分别了，所以你没有办法讲说 ，OK， 我先去修一个心理学的硕士出来，再决定我要专攻临床还是咨商是没有办法这样做的，因为你申请硕士的时候就要锁定是临床心理学的硕士还是咨商心理学的硕士。这两个呢，其实，在实际上来讲，寻求咨询的时候，要找临床心理学也可以，要找咨商心理学的这个心理师也可以。那为什么要有这两个区分？只能从它原始的意义来讲，临床心理学在我一开始介绍的时候就说，它的存在是为了诊断、治疗心理精神疾病。这个是临床心理学非常重要的一个方向。前提来讲，临床心理学所面对的对象应该是已经或可能有心理精神疾病的病人。而智商心理学所面对的对象，应该是一般人，没有精神疾病的人，而在不同的人生历程当中，需要专业的人帮忙厘清一些方向。就像很多时候学校里面会有关于将来事业发展啦、啊，或者是呃性向啊的一些智商，那这些都是。针对一般人，在面对抉择的时候，在面对问题的时候，有一个专业的人员可以帮助来理清一些事情。针对这两种不同的心理学，最大的差异就是临床心理学所面对的对象应该是可能或者已经有精神或心理疾病的人，那智商心理学所面对的对象会是一般的大众。那在实际上的应用。呃，临床心理学其实常常呃也会面对一般大众。就拿我自己来说，我的病人里面虽然很多时候因为保险的关系需要给他们一个诊断，但是大部分的人在一般生活上面都跟其他人没有什么差别，各方面的功能也都相当的良好，那就比较接近像是做。资商的工作，所以有的时候学生会来问我说：“哎、欸，老师，我对这个很有兴趣，但是我将来是要到底是要念临床还是资商比较好？”那我可能因为有一些偏见，因为我自己是临床的，所以我的想法是说，如果念了临床出来，其实是可以做资商的工作，但是资商因为呃接受的训练就是面对一般大众，所以在碰到了有。心理疾病的人的时候，理论上来讲是应该转诊到临床。以这样子的角度来看，临床可能可以做的是比较广。那当然，这方面在每一个国家或每一个不同的医疗系统下面，都有可能会有应用上面的不同。例如，临床心理师在美国，呃，是完全跟精神科医师是平行的、独立的，所以我们可以开诊断书，呃，也可以治疗，都没有问题。那我有。听朋友说，在台湾的系统底下，常常临床心理师是附属在精神科底下的。那所以在某些医院或系统底下，有可能临床心理师就没有办法独立开设诊断证明。那这当然是因为国情或者是每一个区域的法律或者是呃系统不同而造成在应用上面会有一些不一样的规范
0: 。老师，那呃，我们的听众朋友是不是可以有一些自我的平量，就是依照您。之前告诉大家说的那三个是评量的方式，<是>然后去选择到底是我要先找咨商师好，还是先找临床师好呢？嗯
1: 呃，这也是个很好的问题。不知道各位听众朋友记不记得那三个？显然，心如是个好学生。<笑><笑>呃，这个呃，当初我们有提到过，说如何决定你到底需不需要外界的帮助，去寻求专业帮助的时候，我们当初有提到过，说有三个很重要的因素要去考量。那我个人认为，其中最重要的一个因素是。
0: 伤害自己跟伤害别人，<笑>好了不起了不起
1: ，不起<笑><笑>对对对，伤害自己伤害别人，呃，包括在其中就是我们所谓的一般的功能啊、哦、，daily functioning， 日常生活当中应该能够做得到，想要做得到的事情是不是都能够达成？嗯、呃，譬如说，如果今天我早上起来，但是因为很严重的忧郁症，觉得啊、呃，一直哭到没有办法停，没有办法下床，所以就没办法上班，没办法按时吃饭，跟朋友的约会也没有办法。啊，去准时赴约，这些都是因为一些情绪上面的问题造成日,日常生活中的功能减弱或者是丧失，那这个是很重要的。那当然，这其中就包括了如果会伤害自己、伤害别人也是很重要的。之前讲的那三个问题，如果答案是有可能或是肯定有，那就要考虑去寻求临床心理师的帮助。那如果是没有，但是心里面觉得有一些。困惑啦，或需要一些人帮忙厘清，呃，目前所面对的一些事件，或者是面临的抉择，那需要一个客观专业的角度，那其实是可以考虑去找咨商心理师。那我们先休息一下，回来再继续讨论如何为自己做出比较好的选择。欢迎回到心理学不学，我是陈永怡。刚刚我们回答听众的问题：临床跟智商心理学有什么差异？接下来跟这个有一点相关的，我想一并在今天的节目当中回答。上个礼拜跟前几周介绍。弗洛伊德精神分析学派的临床心理学的治疗，那有听众朋友提出要如何为自己选择出适合自己的心理学派的治疗？嗯，通常病人打电话或 email 给我，想要寻求心理协助的时候，我都会一定跟他们有一个电话上面的咨商，那这个大概就是十到十五分钟，特别是针对从来没有。资商或者是临床心理治疗经验的病人，我会花一些时间跟他们解释，类似我在节目当中跟大家所介绍的不同心理学学派的治疗方式。呃，我在介绍完弗洛伊德的精神分析学派之后，会介绍认知行为治疗法。那这个目前来讲，嗯，是两大派系。那在这两大派系底下，当然也分了很多很多其他的小派系。但是呢，以这个大方向来看，这是两个最大的类型。目前来讲，最大的类型。那我想在讲完这两个类型之后，我可以能够更清楚的以一些案例的方式跟大家分享这两个不同的派系，针对呃同样一个状况的时候，他们的。假设跟他们治疗的方式、跟他们的重点有哪些的不同？嗯，所以我想请这位听众敬请期待，我们会在接下来的节目当中，特别是在分享完认知行为治疗法之后，可以把认知行为治疗法跟精神分析学派来做一个大致的比较。那这位呃听众同时也问说，那在台湾是不是有精神分析学派的？治疗师相信答案是有的。我之所以为什么说我相信呢？嗯，其实这个领域，不管是在美国还是在台湾，有的时候是蛮混乱的。在外面有很多各式各样的呃训练的机构，就会说：哎，我们可以训练精神分析，我们可以训练认知行为，我们可以训练荣格派系，等等等等。那在做这些训练之后，你所参加三天啦，或者是有时候只有半天呢、啊，一天长至呃一周，有的三个月的训练下来之后呢，你所得到的会是一个证书。那这证书就是说你参加了这个训练。那大家可想而知，在台湾临床心理师是需要硕士学位，所以是两年；在美国是需要博士学位，所以是至少五年。那这样子的训练，当然不比一般现在在外面提供的课程，这个从半天到几个月来讲，当然是差很多。最后所得到的也不是个学位，会是个证书。我自己的办公室里面哈，也挂了各式各样这样子的证书。你去参加一个，就有一个。你说我到底是哪个派系呢？通常我会建议，这个寻求心理智商跟协助的人，可以问你所想要找的临床心理师。你在研究所的时候是受哪一个学派的训练？每一个学校或是每一个系所，它通常都会属于某一种派系的，它所设计出来的训练课程通常都会是属于某一种派系。那现在很流行哈，有的时候都会听到人家讲说：“哎，你是什么样子的呃学派？”然后他会说：“我。”是应用学派哈，那英文叫做 eclectic， 就是说我都用这些工具，我都有，看你的需要是什么，我就用什么工具。这个听起来是不错，但是在受基础训练的时候，一定要有一个比较稳扎稳打的理论作为你的支持。那在您所选的研究所里面，它本身一定有一个它所属的学派，所以可以问说，你在研究所的时候是。哪一个学派的细说，这样子会比较清楚一些。目前据我所了解，在台湾的。研究所的训练，可能大部分的都会是属于认知行为的学派。那在美国来讲呢，比较难估。认知行为是比较有这个科学验证过的结果来支持。那精神分析呢，给人的感觉是比较深奥，比较有点像哲学，也会去探讨人内心的深处跟一些从小发生的事情，但是已经不在你的记忆中或者在你的意识之内。可是。却持续的影响你的行为、你的决定。那这样子的概念感觉是可能的，但是却又很难验证。所以精神分析就现在就卡在这个当中，就是说他的理论提出来，大家听起来都觉得有迹可循啊。然后呢，这个现象好像也都看得到啊。可是因为它很重要的一个假设是在意识外。那在意识外就很难用这个科学的方法去验证，因为科学当中其中一个很重要很重要的一个前提是你所提出来的理论要在现有的科技当中能够被验证。那如果说你的理论是错的，必须要有方式能够证明它是错的。那这个是科学当中一个很重要的一个前提。那在弗洛伊德或者是精神分析的这个本质上面，就让他非常非常难。目前来讲，我们所有的科技跟科学的方式来验证，所以在台湾是不是有精神分析学派的临床心理师这个问题，真是不好回答，因为有各式各样的。证书，好，呃，在美国也是。如果你到 Google 到美国的 Google 网站上去查精神分析学派的治疗，会有各式各样的机构出现，每一个机构都有提供他们不同的训练，在训练完毕之后，都会有相关的证书。那你说这样子训练出来，他是不是正式的精神分析学派的治疗师呢？所以，这位听众朋友的问题还真不好回答呢。我觉得找到一个适合自己的临床心理师，我们自己做功课的时候也只能做到一个地步。我个人来讲，我会看他受训的学校，他实习的单位。当你把这些客观的条件考虑进去，做了筛选之后，接下来就要看你在面对这个临床心理师一对一的时候感受是什么了。因为不是所有去名校的人都很厉害。不是所有去很棒的实习机构的人，技术都一定很棒。这个当中一定有他的个人差异。那更重要在心理学里面，是在你面对这个人的时候，你的感觉是如何？你会不会觉得他跟你的互动让你放松，让你愿意分享？而他。能不能够了解你的处境，给你的一些建议，跟给你练习的方式，是不是能够让你解决目前的问题？哎，心如刚刚告诉我说，我们只剩下几分钟的时间，很快的跟大家总结一下佛洛伊德派的精神分析。那弗洛伊德派的精神分析呢，以人的本性为出发点。在弗洛伊德的时代背景当中，他所看到的这个世界大战，他所看到的人对性方面的压抑，或许跟他之后所提出来的精神分析学派的核心很有关系，也就是生与死，呃 s a x o n t o r n a d o e s 以这两个原动力为出发点，弗洛伊德认为。人花很多很多的精力压抑那些存在于内心深处呃原始的欲望，因为这些东西如果浮现到表面上来，我们自己都没有办法接受。那弗洛伊德呃也很注重的是人早期的经验，认为我们在成长过程中有很多早期的经验，在我们之后的人生历程会造成很重要的影响，但是不见得都是在我们的意识之内。最后。弗洛伊德也认为，临床心理师跟病人之间的关系，在这个治疗的过程当中，应该是相当的紧密，甚至用亲密来形容。因为当时弗洛伊德在面对他病人的时候，每一次的治疗都是好几小时，而且一个礼拜会有四到五次。你可以想想看，在我们的日常生活当中，有谁是可以给我们花这么多的时间，专心听我们心里面各式各样的想法、声音跟感受呢？那久而久之，这个人是不是会成为你生命当中非常重要的人呢？我想，当然吧。我曾经有一个病人是经过了呃十年的精神分析，那他决定要试试看换一种不同的治疗方式，因此来到我的诊间。那跟我讲了呃这些之后，他说怎么办？我现在心里面觉得很不舒服哎。他说我现在觉得有一种在背叛我的心理师的感觉耶。我真的是当下觉得这个是用词哈，是一个很深刻的用词背叛。啊、哦，他说他 betrayed 他自己的心理医师。那我是觉得，以弗洛伊德精神分析派的治疗方式来讲，这么讲一点都不为过。因为你花这么多的时间，长期的跟一个人紧密的相处跟互动，有这样子的关系，当然是可以预期的。所以，精神分析学派是有这些的特点。下周的节目当中，我们会继续跟各位介绍第。二大的派系认知行为治疗法是我在念研究所的时候，我们的系所所属的派系，所以相对于精神分析来讲，我对于认知行为治疗法稍微的多了解一些，所以很期待在下周的时候能够跟大家继续的分享。若是各位听众朋友有任何的问题，或者是要想要分享的，继续的持续的。给我们你们的意见，可以从 email 或者是电话给我们留言，我们都一定会一一回复。我们今天节目就进行到这边，谢谢大家的收听，那我们下周再见。